0: Les leçons du Collège de France. Messieurs, dames, chers auditeurs et auditrices, bonjour et bienvenue au troisième cours de notre histoire transnationale des musées en Europe. Merci d'être venus malgré le froid totalitaire qui règne à Paris et qui, euh, qui gèle aussi les neurones. J'espère qu'elles ne seront pas trop gelées de mon côté. On va y aller. Nous nous occupons aujourd'hui de l'année 1793 de la Révolution française, donc d'années très très chaudes pour la France et pour l'Europe, et peut-être que ça va nous permettre de nous réchauffer ensemble. Je rappelle rapidement, comme je le fais à chaque fois, ce qu'on a fait dans les cours précédents, donc un résumé des épisodes précédents, rapide, d'abord dans l'introduction, j'ai posé le cadre de notre enquête, puis euh, la dernière fois, au second cours, nous avons évoqué la question de du musée public, c'est-à-dire de la publicité, du caractère ouvert à chacun des musées en Europe et en particulier dans l'espace germanophone et dans l'espace italien et bien sûr aussi au British Museum. Donc on a constaté que dans cet ensemble européen, la France était plutôt en retard avant la Révolution française, donc sous l'Ancien Régime, en termes de publicité de ses collections. Il y a des collections mais elles ne sont pas publiques. Cette publicité, on l'a Prouvé en quelque sorte au cours précédent, en regardant non seulement les nombreux catalogues multilingues qui ont été produits par ces différents musées européens, mais aussi en allant regarder ensemble dans les préfaces de ces catalogues, voir comment ils présentent leur musée. Et nous avons constaté que dans tous ces catalogues, qu'ils soient en français, en italien, en allemand, et souvent en français d'ailleurs, pour être accessible au plus grand nombre, dans tous ces catalogues, il était question du bien public, du service public qu'on rendait en euh, donnant accès aux collections princières. Donc on est dans un contexte de collections princières sous l'Ancien Régime, avant la Révolution française, de collections euh, qui appartiennent au roi ou aux différents euh, types de souverains qui règnent dans cette Europe très morcelée. Et on est néanmoins, même si les œuvres n'appartiennent pas à la nation, dans une logique de générosité nationale qui est issue euh, des « Lumières » qui vient de l'idée que les lumières que, le, que le, le peuple a droit de participer à la beauté et que cette participation à la beauté des collections va lui permettre d'être le peuple, les peuples différents des différents royaumes qu'on a vus, d'être plus cultivés, mieux dans sa société, en quelque sorte plus euh, créatif aussi. On s'est occupé ensuite la dernière fois de la circulation des œuvres et en particulier de la constitution des collections princières au nord des Alpes qui sont des collections principalement d'art flamand et hollandais d'une part et italien d'autre part. On a vu que les Antiquités circulaient aussi dans toute cette Europe des collections publiques et non seulement les œuvres ont circulé, non seulement les idées de musées ont circulé mais aussi les voyageurs et je citais la semaine dernière euh, Montesquieu à droite Bergeret, l'ami de Fragonard, le mécène de Fragonard à gauche, qui, en décrivant les galeries de Düsseldorf et de Dresde, par exemple, euh, ou disait haut et fort leur admiration et les comparait aux galeries italiennes en les trouvant presque meilleures que les galeries italiennes. Et puis nous avons fini en évoquant l'arrivée des nouveaux, des nouveaux venus, des œuvres venues d'or de l'espace extra-européen qui elles aussi, notamment dans le cadre de grandes expéditions scientifiques, s'installent dans les vitrines et dans les musées de notre Europe et font un peu bouger les représentations de ce qui est nous et ce qui est les autres dans cette Europe du XVIIIe siècle. Et nous voilà arrivés aujourd'hui au moment de la Révolution française, le moment où la France, Paris, va considérer qu'elle est le centre de l'univers. Cette idée que Paris doit être en matière culturelle le centre de l'univers, elle est formulée dans de nombreux textes. Par exemple, dans ce texte très souvent cité d'un discours de, 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 du juriste, de l'avocat protestant Boissy d'Anglas, qui déclare en 1794 que Paris soit donc la capitale des arts, « L'asile de toutes les connaissances humaines et le dépôt de tous les trésors de l'esprit. Il doit être l'école de l'univers, la métropole de la science humaine et exercer sur le reste du monde cet empire irrésistible de l'instruction et du savoir. » On ne peut pas être plus clair. Paris doit concentrer le savoir mondial, c'est cette idée d'universalisme de la Révolution française, non seulement rassembler le savoir mondial, mais pour exercer un pouvoir, le pouvoir de celui qui a le savoir, et le pouvoir de celui qui a réussi à réunir les preuves matérielles ou les objets matériels qui vont lui donner la puissance de développer ce savoir. Donc on est dans une configuration universaliste, généreuse, que, que tout le monde en profite, mais liée à l'idée qu'il faut que ce soit centralisé à Paris, et qu'entre savoir et pouvoir, il y a un lien très étroit. Et ce lien très étroit, c'est celui qui va nous occuper aujourd'hui, donc dans la troisième séance de secours qui s'intitule « Patrimoine ». Annexé et qui, comme toujours, est organisé en trois volets, intitulés pour le premier, « Liberté, égalité, saisie », le second, « Grand corps blessé »,« Grand corps malade », et le troisième, « Eurovision ». Et pour commencer, comme toujours, un, un mot simplement sur la méthode, un mot de méthodologie, euh, qui nous emmène avec euh, qui s'intitule Qui écrit l'histoire et qui nous emmène dans les, salles de la Bibli dans les anciennes salles de la Bibliothèque nationale avec Walter Benjamin, qui, dans son, euh, concept, euh, sur le concept d'histoire, dans son essai, euh, qu'on peut vraiment citer dans ce contexte de création des musées européens, écrit euh, donc, dans un texte important sur le travail de l'historien, d'où cette euh, question qui écrit l'histoire, il écrit on se demande à qui précisément l'historien traditionnel s'identifie par empathie, et on devra inévitablement répondre aux vainqueurs. Or, ceux qui règnent à un moment donné sont les héritiers de tous les vainqueurs du passé. L'identification aux vainqueurs bénéficie donc toujours aux maîtres du moment. Tous ceux qui, à ce jour, ont obtenu la victoire participent à ce cortège triomphal où les maîtres d'aujourd'hui marche sur les corps de ceux qui aujourd'hui gisent à terre et ça continue le butin selon l'usage de toujours est porté dans le cortège c'est ce qu'on appelle les biens culturels c'est la traduction choisie ici on pourrait aussi traduire le terme allemand Kulturgut, gutta, culto, herbe par patrimoine, c'est le patrimoine donc ici Walter Benjamin considère que le patrimoine c'est ce que les vainqueurs ont pris aux vaincus qu'ils ont transmis de génération en génération et qui écrasent de leur poids, qui continuent d'écraser leur poids, euh, les vaincus. Car tout ce qu'il aperçoit en fait de biens culturels, euh, pardon, c'est ce qu'on appelle les biens culturels. Ceux-ci trouveront dans l'historien un spectateur réservé. Car tout ce qu'il aperçoit en fait de bien culturel révèle une origine à laquelle il ne peut songer sans effroi. Car il n'est pas de témoignage de culture qui ne soit en même temps un témoignage de barbarie. Cette barbarie inhérente aux biens culturels, donc au patrimoine, pourrait traduire par le terme de patrimoine, affectent également le processus par lequel ils ont été transmis de main en main. Ici, Walter Benjamin associe l'idée de création du patrimoine culturel à celle d'un lien entre vainqueurs et vaincus qui se perpétue. Les vainqueurs restant toujours les vainqueurs et les vaincus restant les vaincus. Et ce qui m'intéressait dans cette phrase, pour répondre à la question qui écrit l'histoire, c'est cette réponse de Benjamin, c'est toujours le vainqueur écrit écrit l'histoire et on va en avoir besoin aujourd'hui. Puisqu'on est à Paris et qu'on évoque la Révolution française, on a besoin de se souvenir que souvent l'histoire du patrimoine sous la Révolution française en France a été écrite par le vainqueur du moment, en tout cas c'est-à-dire par le français. et Quand on regarde la bibliographie sur ces questions de euh, création des musées en France autour de 1800 et en particulier après la Révolution française, on voit que pendant longtemps ça a bien changé. Mais pendant longtemps, et encore au moment du bicentenaire de la Révolution française, vous voyez ici une publication de la Bibliothèque nationale de 1989, que pendant très longtemps, la France a considéré que ce qui s'était passé pendant la Révolution française, c'était la libération du patrimoine européen. Et le titre de cette exposition, remarquable d'ailleurs, de la Bibliothèque nationale en 1989, s'intitulait le patrimoine libéré, c'est-à-dire, sans guillemets, hein, on, on continuait d'affirmer, quelque sorte, 200 ans après, qu'on avait libéré quelque chose, un patrimoine européen, et vous voyez sur la couverture de ce catalogue d'exposition, l'arrivée, on y reviendra tout à l'heure, l'arrivée à Paris, et la mise en scène de l'arrivée à Paris, des chefs-d'œuvre saisis en Italie à partir de 1796, avec les lions, ici, de Venise, de Saint-Marc, et dans ces caisses, ici, les œuvres venues de Rome, et du Vatican. Mais on peut écrire cette histoire en retournant comme avec le téléphone on fait, la, on fait selfie on fait la touche selfie, on retourne l'histoire et on peut lire et écrire cette histoire évidemment aussi du côté des perdants qui sous la Révolution française ont été à peu près tous les Européens et je vous montre ici quelques travaux en italien notamment la Galleria in exilio donc sur l'exil d'une de, de galerie italienne, l'arte perduta l'art perdu Kunstraup unter Napoléon, les rapides de guerre sous Napoléon en allemand, les furti d'arte en Toscana »,« les vols d'œuvres d'art en Toscane, etc. C'est-à-dire etc. que notre manière de parler de ces choses-là, de parler de conquête révolutionnaire ou de saisie artistique avec ce terme très euh, pré avec beaucoup de précautions, euh, dans d'autres pays, dans d'autres langues, dans d'autres historiographies, on y va plus fort et on nomme les choses comme elles ont été ressenties, c'est-à-dire comme des spoliations, euh, des, des butins de guerre et, et des choses euh, violentes. Ici encore un exemple d'exposition qui s'est tenue à Mayence en, en 2003, Beute Kunst, Beute c'est butin, donc l'art comme butin sous Napoléon, et très récemment a eu lieu une exposition à Rome, dans laquelle il était question « Una grande mostra per rievocar l'aventuroso recupero dei capolavori italiani dalla Francia dopo Napoleone ». Là encore, aujourd'hui, on se souvient qu'il y a eu une grande action de récupération, de reprise des œuvres. On ne parle pas de restitution hein, dans ce contexte-là, mais bien de reprise musclée des œuvres en 1815, à la fin de l'époque napoléonienne. Donc, quand on parle de ces questions, il faut toujours essayer d'avoir son propre point de vue, le point de vue des historiens français, dans, dans ce cas, mais aussi le point de vue des autres, qui n'est évidemment pas du tout le même point de vue. Et quand on les met ensemble, on arrive à ce que nous explique Walter Benjamin, la barbarie et la culture ensemble, entre ceux qui ont gagné et ceux qui ont perdu à cette époque-là. Premier volet, liberté, égalité, saisie. En 1789, comme vous le savez, la Révolution française, le, les responsables, les acteurs de la Révolution française politique décident d'abord de confisquer les biens du clergé. Et vous voyez sur cette gravure euh, les, les, la représentation de membres du clergé qui viennent apporter ici des euh, œuvres, des collections ecclésiastiques, dans la Convention nationale, donc vous avez le Parlement, la politique en quelque sorte, et ici l'Église qui vient apporter des œuvres. Ça, ça se passe en France, c'est une des premières actions qui touchent le patrimoine euh, après la Révolution française. Puis, ce sont les collections du roi euh, qui vont être confisquées et en partie revendues, euh, par exemple aux enchères, vous voyez ici une affiche un peu plus tardive d'une vente de meubles et d'effets précieux aussi devant Château de Versailles, et parmi ces œuvres sont par exemple aussi du mobilier précieux, se trouve du mobilier précieux, etc., donc un tri-effet entre les œuvres qui vont appartenir au patrimoine national et à ce qu'on vend, là encore ça se passe en France, donc le clergé, le roi, et puis aussi les immigrés, les biens des immigrés, vous voyez ici un projet de décret, il y en a eu de très nombreux, mais un projet de décret ici, proposé par le comité d'aliénation concernant les biens des immigrés, de la mainmise sur les biens des immigrés, bien des immigrés. Les biens des immigrés, c'est ce que les aristocrates qui ont quitté la France au moment de la Révolution française ont laissé en France, qui est séquestré, et là encore, qui va faire l'objet d'un grand tri dans tout l'espace national entre ce qu'on garde pour la nation et ce qu'on vend à l'extérieur. Donc, ça, ce sont des choses qui se passent à l'intérieur de la France sur le patrimoine. Et au moment, au, au, parallèlement à ces. Euh, confiscation à ces grands moments de séquestration, de confiscation de prise en main par la nation de patrimoines qui sont le patrimoine ecclésiastique, le patrimoine dynastique et le patrimoine aristocratique, au moment où se font ces séquestrations, se met en place toute une théorie du patrimoine. On discute beaucoup dans de nombreux textes et l'un des héros de ces discussions, je passe un peu vite là-dessus parce que comme on est en France, c'est connu et je voudrais vous montrer un peu plus l'autre côté des choses, mais l'un des héros ou l'un des acteurs principaux de cette théorisation du patrimoine en France, c'est Henri Grégoire, l'abbé Grégoire, qui dans dans de nombreux rapports, euh, explique comment dorénavant il faudra gérer ce patrimoine devenu national, ou en tout cas la partie de ce qui n'a pas été revendu et qu'on va garder. Je vous montre ici son rapport sur la bibliographie, l'un de ses rapports sur les destructions opérées par le vandalisme euh, qui vont donner lieu à une théorie du sauvetage euh, des œuvres d'art. Et je vous montre simplement une des très nombreuses citations, euh, qu'on peut retenir pour comprendre l'atmosphère dans laquelle se fait euh, cette euh, nationalisation du patrimoine à l'intérieur de la France. Euh, dans son rapport sur la bibliographie, Henri Grégoire écrit « Il faut organiser des bibliothèques, des bibliothèques et des musées formés avec choix sont en quelque sorte les ateliers de l'esprit humain. Il faut révolutionner les arts, rassembler tous les matériaux, tous les moyens et transmettre cet héritage aux générations futures. On est dans une logique dont on avait déjà fait connaissance sous l'Ancien Régime dans d'autres contrées de l'Europe, l'idée qu'on qu peut rassembler et surtout donc horizontalement rassembler des collections et ensuite verticalement les faire passer de génération en génération. C'est ça le patrimoine, rassembler et transmettre. Et c'est expliqué ici, mais cette idée de transmission existait bien sûr déjà sous l'Ancien Régime. Ce qui change ici, c'est qu'il y a une plus grande, on peut le dire positivement, une plus grande énergie on peut le dire négativement, une plus grande violence dans cette idée de euh, nécessité de rassembler pour instruire. Hein. On voit qu'il va falloir révolutionner les arts, il faut rassembler tous les matériaux, il ne suffit pas d'en rassembler quelques-uns, il faut vraiment tout, tous les moyens et transmettre tout cela aux générations futures. Ce qui est intéressant ici, c'est que les, les bibliothèques et les musées sont pensées ensemble, et on pense quelques autres institutions ensemble, d'ailleurs, à cette époque-là. On n'est pas dans une logique encore séparée, et nos bibliothèques, aujourd'hui, sont aussi les héritières de cette période. Les textes se multiplient autour de 1793-1794. Je vous montre ici, à nouveau, l'extrait d'une instruction sur la manière d'inventorier et de conserver, dans toute l'étendue de la République, tous les objets qui peuvent servir aux arts, aux sciences, et à l'enseignement, une instruction donc pratique, une sorte de mode d'emploi sur comment faire avec toutes ces œuvres qu'on a confisquées, comment les traiter. Et là, on peut lire sous la plume de Vic d'azir C'est un peu plus long, mais je vous le montre. Et C'est un autre ton, déjà. On, on sent que la, la pensée du patrimoine, c'est d'abord réunir et transmettre, mais c'est aussi autre chose en France, autour de 1794-13. Il écrit « Jamais un plus grand spectacle ne s'offrit aux nations. Tous ces objets précieux qu'on tenait loin du peuple » ou qu'on ne le lui montrait que pour le frapper d'étonnement et de respect. Toutes ces richesses lui appartiennent. Désormais, elles serviront à l'instruction publique. Elles serviront à former des législateurs philosophes, des magistrats éclairés, des agriculteurs instruits, des artistes au génie desquels un grand peuple ne commandera pas en vain de célébrer dignement ses succès, des professeurs qui n'enseigneront que ce qui est utile, des instituteurs, enfin, qui, par une méthode vigoureuse et simple, prépareront de robustes défenseurs à la République et d'implacables ennemis aux tyrans. Qui ne voit pas que cette belle entreprise intéresse à la fois et tous les peuples et tous les âges Ici, on, retrouve, on, on trouve pour la première fois en France un discours qui nous, peut nous donner la chair de poule, très beau, avec beaucoup de pathos, qui indique que désormais, ce qui avait appartenu au clergés, au roi, aux aristocrates, appartient à la nation pour le bien de l'instruction publique. En France, c'est nouveau, mais comme vous le savez maintenant, depuis quatre ou cinq décennies, dans le reste de l'Europe, ça se faisait déjà en quelque sorte. Mais ici, on le voit formulé de manière concentrée en quelques années et de manière très explicite, alors que parfois, c'était un peu moins explicite dans l'Europe. Et ce qui est lié au projet français, c'est de d'en imposer, en quelque sorte, d'impressionner les nations. Jamais un plus grand spectacle ne s'offrit aux nations, et on voit bien que tout ça intéresse à la fois tous les peuples et tous les âges. C'est-à-dire que la France est dans l'idée qu'en ouvrant ses collections publiques, elle sert le monde entier, elle sert en tout cas l'Europe entière, et que c'est quelque chose d'utile que cet universalisme. Et je reprends une dernière phrase qui nous montre dans quelle direction va toute cette évolution théorique du patrimoine français. Je reprends la phrase que j'évoquais tout à l'heure de Boissy d'Anglas en 1794. Je l'ai citée rapidement, mais j'avais enlevé quelques, quelques phrases que je voudrais lire avec vous. Il y donc en 1794, et là on est vraiment dans une logique de domination, que Paris soit de la capitale des arts, qu'elle retrouve dans l'avantage inestimable d'être l'asile de toutes les connaissances humaines et le dépôt de tous les trésors de l'esprit, et voilà ce qui m'intéresse, une nouvelle splendeur plus éclatante que celle qu'il retirait de son luxe, de ses plaisirs factices et de tous les abus qui formaient, en quelque sorte, sa dot et son patrimoine. Ici, Boissy anglas nous dit, on veut des musées, on veut des bibliothèques, on veut que Paris soit le centre du savoir, parce que jusqu'à maintenant, le patrimoine de Paris, c'est la luxure, les abus, le sexe, tout ce qui ne va pas. Donc le patrimoine vient en quelque sorte se substituer ici dans ce discours-là, c'est un, un, une cristallisation de substitution qui, vient, qui doit, pour l'image de marque de Paris en quelque sorte, pour le monde, venir se mettre au-dessus de ce que Paris est sinon, dans l'esprit euh, de, euh, des révolutionnaires, ce qu'elle a été sous l'Ancien Régime. Il doit être l'école de l'univers, la métropole de la science humaine, exercée exercer sur le reste du monde cet empire irrésistible de l'instruction et du savoir, on l'avait déjà dit. Donc un patrimoine culturel doit venir remplacer un patrimoine de débauche. Si vous voulez suivre tous ces débats qui sont très fins, très nombreux, euh, relisez l'Art de la Liberté euh, d'Édouard Pommier qui a été publié en 1989, Doctrines et débats de la Révolution française. Ici, on peut suivre vraiment pratiquement à la minute près l'élaboration de tout ce discours. Donc on le voit, on est dans une logique qui n'est pas forcément nouvelle, mais plutôt une logique maintenant de rattrapage, puisque Paris, en voulant devenir le centre du monde, va créer avec un musée qui sera le Musée central des arts, avec l'ouverture de la Bibliothèque nationale au public et l'ouverture ou le réaménagement des archives va se donner les moyens institutionnels de devenir ce centre du savoir, ce, ce méga-cerveau de l'Europe. Alors ce méga-cerveau, pour ce qui concerne les musées, va être le Louvre, qui s'appelle d'abord Musée central des arts. Vous voyez une maquette du Louvre ici, telle qu'il se présentait à peu près euh, au XVIIIe siècle, la pyramide serait ici, vous voyez le palais des Tuileries qui n'existe plus, l'aile qui longe la rue de Richelieu n'existe pas encore, et c'est intéressant de voir que la ville médiévale est encore, ici même dans, dans la cour carrée, est encore présente dans Louvre. Donc ce palais, qui est déjà occupé par des artistes mais qui n'est pas un musée, va désormais devenir le grand musée public de la France, de la République française et euh, dans les fantasmes de euh, la Révolution, ce sera le musée du monde, le, musée, le plus grand musée de l'Europe. Alors là encore, ce n'est pas tout à fait nouveau l'idée de mettre cette collection au Louvre. Si on regarde l'encyclopédie euh, de Diderot et d'Alembert, le volume 9 euh, publié en euh, 1765, on voit qu'à Louvre, euh, il est question déjà d'abord, le Louvre, nous dit l'encyclopédie, tout le monde connaît le Louvre, donc... Ça, au moins, c'est clair. C'est un bâtiment très connu. Il est au centre de Paris. Mais on lit dans cet article, déjà en 1765, c'est-à-dire pendant que dans le reste de l'Europe, les musées commencent à germer un peu partout, on lit ici euh, « L'achèvement de ce majestueux édifice exécuté dans la plus grande magnificence reste toujours à désirer. On souhaiterait, par exemple, que tous les rez-de-chaussée de ce bâtiment fussent nettoyés et rétablis en portique. Il servirait ces portiques, à ranger les plus belles statues du royaume, à rassembler ces sortes d'ouvrages précieux, épars dans les jardins où on ne se promène plus et où l'air, le temps, les saisons, les perdent et les ruines. Dans la partie située au midi, on pourrait placer tous les tableaux du roi qui sont présentement entassés et confondus ensemble dans les gardes-meubles où personne n'en jouit. On mettrait, etc., etc. Donc il y a déjà dès les années 60, et puis il y a eu un petit épisode où le Louvre est devenu quelques, pendant quelques années un musée, mais ça reste très minime, mais depuis longtemps le projet existe. Et quand en 1793 la Révolution décide d'y installer les collections du roi, ou ce qui a été confisqué au roi, elle publie immédiatement un catalogue des objets contenus dans la galerie du Muséum français, puisque le catalogue et vraiment ce qui marche depuis l'Ancien Régime dans le reste de l'Europe avec le musée, un catalogue de petits formats, un, un format de poche, et si on regarde ce catalogue, on constate que ce n'est pas un musée riche. En 1793, au moment où le musée ouvre, il comporte 537 numéros, c'est assez peu si on le compare aux milliers de tableaux de la Galerie de Dresde ou aux milliers de tableaux de la Galerie de Vienne ou aux très nombreux tableaux, par exemple, du, du Vatican ou des offices. Donc ici, on est dans un petit nombre, en quelque sorte, c'est pas mal, hein 537 tableaux, mais euh, pas euh, encore le grand musée auquel on arrivera à la fin de l'époque napoléonienne, avec 1400 œuvres exposées et des milliers d'œuvres, des, des milliers d'œuvres dans les dépôts ou envoyées en province. Là, le début est modeste. J'ai ouvert une page au hasard pour vous montrer d'où proviennent ces œuvres et quel genre d'œuvres se trouvent euh, au musée napoléon, euh, pardon, au musée central des arts en 1780. 13 au moment de son ouverture. La Sainte-Famille de Raphaël, peinte en 1518, nous indique le catalogue et qui est issu des collections de François Ier qui sont dynastiques et qui sont arrivées jusqu'à Louis XIV puis donc qui font partie des collections de la couronne que la République, que la Révolution a nationalisées. La célèbre Belle jardinière de Raphaël aussi, qui est était, qui était entrée dans la collection de Louis XIV avant 1683, donc des œuvres qui sont depuis longtemps à Paris, mais qui étaient invisibles pour le grand public. Ce débarquement de Cléopâtre, de Claude Lorrain, euh, qui, euh, qui, qui, qui est arrivé en France dans les, avec Louis XIV, sous Louis XIV, qui a été un grand collectionneur. Euh, ici, un saint, une, une des versions, de, une des nombreuses versions euh, du Saint Sébastien de Guido Reni, euh, qui se trouvait aussi dans les collections, dans l'ancienne collection de Louis XIV, et puis enfin euh, Moïse euh, sauvé des eaux euh, de Poussin, qui était acheté, que Louis XIV avait acheté au Duc de Richelieu en 1665. Donc on est dans un ensemble d'œuvres de belle qualité, euh, qui avaient fait partie des collections euh, du roi, mais qui sont assez peu nombreuses et qui sont surtout un peu le fruit du hasard. Cette collection a été formée par... On a récupéré ce que le roi avait formé, il n'y a pas eu un système euh, de collection euh, particulier. Et si on regarde un peu plus ce catalogue, on s'aperçoit tout de suite que le Louvre de 1793, le musée central des arts, a un problème de naissance. Vous voyez l'avertissement, la préface, qui indique... En 1793, le muséum que la République française érige en ce moment à la gloire et au progrès des arts rassemble déjà en ce genre la plus belle et la plus riche collection qui existe dans toute l'Europe. Pour ça, on y va. Hein. Première phrase, on est les plus beaux, on est les plus forts, il n'y a pas mieux. Vu de l'extérieur de la France, c'est très français. Mais le deuxième paragraphe commence déjà à avancer dans, dans un terrain plus difficile. Plusieurs raisons trop longues à, à décrire ici, à déduire ici, pardon, plusieurs raisons trop longues à déduire ici ont empêché qu'on ne classât tous les tableaux par école. On a cru devoir les mélanger. Parce que ce système paraît le plus propre à développer le génie des élèves et à former leur goût d'une manière sûre et rapide en leur présentant sous un même point de vue des chefs-d'œuvre en divers genres. D'ailleurs, cette disposition facilite aux amateurs la comparaison des objets. On ne parle pas de quelques placements qui ont été forcés par les convenances du local. Du reste, quelques systèmes qu'on veuille adopter, il y entrera toujours de l'arbitraire. On n'offre aujourd'hui qu'une distribution provisoire. Lorsqu'on sera en possession de la totalité de la galerie qui doit former le muséum, on note le futur, lorsqu'on sera en possession de tout ce qui doit former le muséum, lorsque le projet d'éclairer cet immense vaisseau par le sommet, c'est-à-dire un éclairage par le haut, sera... Réalisé lorsque les salles destinées à recevoir les statues, les dessins des grands maîtres, les morceaux précieux d'antiquité, de physique, d'optique, etc. seront préparées, alors les discussions des artistes, des savants et des amateurs auront répandu une masse de lumière plus que suffisante pour arrêter définitivement le mode d'arrangement qui réunira le plus d'avantages et qui répondra par l'ensemble à la magnificence des détails. On voit qu'ici, le Louvre... Et ceux qui font Louvre, c'est une commission, ont bien compris qu'ils sont très en retard en termes de muséologie, d'accrochage. Dans toute l'Europe, ou en tout cas dans les musées d'avant-garde les plus révolutionnaires, si on veut, de l'ancien régime en Europe, je vous montre ici la galerie de Vienne qui a été ouverte en 1783. Dans toute l'Europe, le trend, la mode, c'est de ranger les œuvres par école. Vous voyez la salle de Rubens, alors ce qui est bleu ici, c'est les écoles flamandes et néerlandaises, ce qui est vert, c'est l'école allemande, et ce qui est ici, couleur soleil, euh, c'est l'Italie. Ça, c'est ce qui se passe dans les pays du reste de l'Europe. Et en France, en 1793, d'où l'explication de « on a préféré mélanger parce que ce sera plus utile pour les artistes », c'est qu'il n'y a pas eu encore ce travail et que dans l'urgence de vouloir ouvrir ce musée, on n'est pas, pas au point en fait, sur les, les techniques euh, de muséologie actuelle. Et ce qui est intéressant dans cette préface, donc c'est une sorte d'excuse en quelque sorte, on a mélangé, c'est mieux comme ça, on verra plus tard, et ce qui est intéressant aussi, c'est ce, on verra plus tard quand le musée sera complet. Donc dès 1793, il y a l'idée que ce musée n'est pas complet, qu'il va falloir mettre plus, plus et plus, et que c'est ensuite qu'on décidera. Non seulement les organisateurs de ce musée donc, ont bien conscience qu'il n'est pas complet, mais en plus, je vous montre ici euh, une, une figurine qui représente le peintre d'Andrion, un peintre qui est aujourd'hui inconnu, un de ceux qui a écrit euh, aux organisateurs du musée pour se plaindre de ce que ce musée n'était absolument pas au niveau européen. Il écrit « Quoi ?» dans une lettre euh, qu'il adresse au Conservatoire du Musée des Arts et qui a été publiée dans, dans les volumes d'Yveline euh, Cantarelle-Besson en 1981, où on peut lire tous les débuts difficiles de, ce, de notre musée euh, du Louvre. Il écrit, donc il se plaint « Quoi ne vous ressouvenez-vous donc plus de Florence Celui qui veut copier un tableau ou dessin, on le lui met près du jour sur un chevalet. On fournit le chevalet, très tôt échafaud s'il est nécessaire. On fait du feu, on lui en donne. À la galerie de Düsseldorf, chez les lecteurs palatins, on fait plus. On fournit couleurs, brosses, papiers, crayons à tous ceux qui n'en ont pas, qu'importe de quel pays ils viennent et qui ils soient. Ce bienfait chez les despotes n'est-il pas justice et devoir dans un gouvernement démocratique qui peut nier que cet établissement n'ait un caractère national Donc même les usagers du musée, qui sont en partie les artistes, et au XVIIIe siècle, les artistes jouent un grand rôle dans les musées ici, au début du Louvre aussi, même les artistes, les usagers du musée ne sont pas contents de la manière dont ça se passe. Ils, ils, ils savent qu'à Florence aux offices et à Düsseldorf chez l'électeur Palatin, quand on est un artiste, on est très bien traité, tandis qu'ici au Louvre, tout se passe en 1793, 1794, ça dure quelques années, euh, assez mal. Mais tout change, tout va changer avec l'année 1794. Alors je vous montre ici, attention, l'expansion de la France. Pour le moment, on a parlé uniquement des confiscations, des spoliations, des nationalisations qui s'étaient faites à l'intérieur de la France. Mais à partir de 1794, et regardez bien cet espace bleu ici, la France va, dans le cadre des guerres révolutionnaires puis impériales de Napoléon, conquérir l'Europe s'étendre sur l'espace européen entre 1789, donc l'état actuel, et 1813, qui va arriver dans quelques secondes. Ça va un peu vite. Voilà, ça bouge beaucoup. Et vous imaginez bien que cette période, est une période qui, pour le reste de l'Europe, on parle de la Révolution française, mais bien sûr, la Révolution française, c'est une révolution européenne. Aucun pays européen n'est pas touché... Euh, tout simplement par la présence de Français qui viennent les envahir à partir de 1794, les, les envahir ou les, ou les rendre Français. Donc on reprend par étapes maintenant pour voir ce que ça veut dire pour nous en termes de musée et d'œuvres d'art, tout ça. Là, le musée n'existe pas encore, on est en 1789, le musée va arriver, le petit logo, en 1794, mais j'essaye je bon, de vous montrer euh, quelle entrée d'œuvres d'art puisque la Révolution française va décider de faire la même pratique qu'elle a faite chez elle à l'extérieur, quelles entrées d'œuvres d'art vont se produire entre 1794 et, 1700 et 1813 On y va. 1794, la rive gauche du Rhin est occupée par la France, ça c'est le Rhin, puis les Pays-Bas arrivent les premières œuvres d'art qui ne sont pas des œuvres uniques, c'est des collections entières, des œuvres saisies à la fois dans des églises, à la cathédrale d'Anvers par exemple, comme des grands tableaux d'hôtel de Rubens, mais ailleurs, je rentrerai tout à l'heure dans les détails, et aussi dans des collections qui sont des musées déjà constitués, comme celle du, du, du gouverneur euh, des Pays-Bas. 1794. On continue. 1796. L'Italie est touchée. Euh, par euh, la première campagne d'Italie de Bonaparte et des œuvres en quantité considérable. On est dans des centaines, des chiffres qui sont des centaines et des milliers, donc des centaines de tableaux, des centaines d'œuvres antiques et des milliers euh, d'objets, de, de numismatiques, des dessins, des manuscrits euh, arrivent aussi d'Italie. Puis on continue. J'ai raté un moment, mais on, autour de 1800, la Bavière est à nouveau occupée et... Euh, elle permet l'entrée d'œuvres d'art venues du sud de l'Allemagne. Puis, 1806, après la bataille Guéna et à Auerstedt, c'est l'espace allemand, l'espace germanique, qui va être mis à contribution, là encore, avec des, des centaines et des milliers d'œuvres d'art. Puis, l'Autriche, Vienne, l'Espagne, en 1809. Et finalement, une dernière fois, à partir de 1811, 1812, la Toscane, en particulier. Donc tout ça va permettre à la France, à ceux qui projettent ce musée Napoléon, de remplir leur musée et d'en faire cet euh, espace, cette force de frappe intellectuelle et artistique qu'ils ont tant désiré depuis 1793. Alors l'idée de confisquer des œuvres d'art chez les autres, d'aller se chercher du patrimoine supplémentaire chez les voisins, n'est pas nouvelle. Euh, la dernière fois avant Napoléon dans l'histoire, c'est la reine Christine de Suède, que vous voyez ici, qui, pendant la guerre de 30 ans, a fait venir massivement des œuvres de Prague à Stockholm, où elles sont aujourd'hui encore. Et euh, au début du XVIIe siècle, l'idée de prise de guerre ou du droit de la guerre a été théorisée aussi, notamment par un juriste qui s'appelle Hugo Grotius. Donc tout ça existe. Simplement, entre 1648, la fin de la guerre de 30 ans, et 1793 euh, c'est passé tout le XVIIIe siècle, enfin, et un peu plus, qui est le siècle des Lumières, un siècle dans lequel, au cours duquel tout le monde s'était mis d'accord pour dire qu'on ne touche pas au patrimoine et que spolier, prendre des œuvres d'art en temps de guerre, ça ne se fait pas. Ça ne se faisait plus jusqu'à ce que la Révolution française arrive et réactive cette pratique qui a aussi des antécédents, bien sûr, dans l'Antiquité. Donc la Révolution française... Euh, met en place ce projet et l'accompagne d'un discours qui est euh, que je résume beaucoup, mais qui est le discours du patrimoine libéré, c'est-à-dire l'idée selon laquelle les œuvres d'art et de l'intelligence en général, les livres, les œuvres d'art étant un produit de la liberté, elles doivent être conservées au pays de la liberté, c'est-à-dire en France. Et vous voyez ici, c'est le discours officiel. En pratique, on voit qu'il y avait une nécessité d'aller se servir... Euh, d'aller remplir ces musées. Mais le discours officiel, c'est qu'on libère le patrimoine des despotes qui, avec leurs yeux sales, salissent les œuvres. Et en tout cas, maintenant, à Paris, ces œuvres seront bien mieux traitées. C'est le discours officiel. Et vous voyez ici la célèbre gravure qui représente... Alors, ce genre de gravure, c'est des iconographies politiques. Hein. Il ne faut pas croire que ça s'est passé exactement comme ça. D'abord, une mise en scène. Et en plus, le fait de la représenter comme ça nous raconte quelque chose. Qu'est-ce que ça nous raconte Ça nous raconte que ces œuvres d'art arrivent bien ordonnées en cortège, que ce cortège est circulaire, comme tout ce qui se passe bien. En général, le ciel est bleu, un ballon... Euh, S'élève dans les airs en réalité paraît-il il pleuvait terriblement ce jour-là c'est la fête il y a eu une réelle fête les 9 et 10 thermidors de l'an 6 de la République mais en tout cas ici on voit une fête bien ordonnée ici une statue de la liberté on est sur le champ de Mars une statue de la liberté qui va accueillir ces œuvres enfin libérées et puis la foule des parisiens enchantée d'avoir ces œuvres et qui explique aux enfants que maintenant de génération en génération vont pouvoir profiter de tout cela vous voyez aussi des animaux ici Arriver en plus de, de, des caisses d'œuvres d'art. Non seulement on a un patrimoine libéré, mais le discours qui marche avec aussi, c'est le discours de la, trans, de la translation de l'Empire et du savoir, « Translatio imperii » ou bien « Translatio studii », qu'on retrouve par exemple dans les chansons qui ont été chantées lors de cette fête, qui a donc réellement existé. Ici, euh, c'est une chanson sur un air d'une chanson de Béranger, et le texte, c'est marche, en marche triomphale, pardon, il faut que je regarde ici, en marche triomphale, voyez-vous l'Apollon, l'Hercule et la Vestale et Vénus, Hécaton, tout héros, tout grand homme a changé de pays, Rome n'est plus en Rome, Rome n'est plus en Rome, elle est toute à Paris, elle est toute à Paris. Donc l'idée que la puissance mondiale se déplace hein, d'Orient en Occident. Et là, de Rome, tout est arrivé à Paris. Il y a cette identification que vous connaissez bien de la Révolution française avec l'Empire romain. Alors un tout petit peu dans les détails sans vouloir vous lasser, mais pour que vous preniez conscience de, ou, ou, ou la mesure de tout ce qui arrive dans ces quelques années à Paris. En 1794 95 euh, c'est d'abord la rive gauche du Rhin. Voilà le Rhin, qui est occupée par la France, différentes villes. Vous voyez ici la mission de quatre commissaires qui ont été officiellement chargés par la République d'aller chercher du patrimoine supplémentaire. Ils font venir des tableaux, comme cette descente de croix célèbre de Rubens de la cathédrale d'Anvers. Ils font venir des éléments d'architecture, comme les colonnes ici, qui étaient dans la cathédrale d'Aix-la-Chapelle, autour du tombeau de Charlemagne. Donc ils ont arraché les colonnes et fait venir juste les colonnes. Des centaines de dessins confisqués, dans le cas que je vous montre, dans l'ancien collège jésuite de Cologne, des animaux, comme un éléphant de, du jardin botanique du gouverneur des, des Pays-Bas. Des œuvres donc, aussi d'art plus anciens comme le retable de la New Mystique de Van Eyck qui va jouer un rôle très important dans les histoires de spoliation et celui-ci je vous le montre parce qu'il joue aussi un rôle au moment des restitutions de 1815 important un martyr de Saint-Pierre de Rubens saisi dans la cathédrale de Cologne en 1796-1798 première campagne de Bonaparte en Italie arrive de Milan de la bibliothèque ambrosienne les journaux les carnets de Léonard de Vinci, qui sont toujours à Paris aujourd'hui, si vous voulez les consulter, euh, de Parme, notamment, alors on, on compte toujours en, c'est toutes les collections qui partent, hein, je vous montre seulement quelques objets phares, mais euh, à Parme, je crois que ce sont 40 tableaux majeurs qui, euh, qui quittent euh, la collection ici, euh, le Saint-Jérôme euh, du Corrège, euh, arrive de Bologne, notamment ce tableau célèbre, la Sainte-Cécile de Raphaël, de Rome, des antiquités comme le groupe du Laocoon qui est vraiment l'icône de la réception de l'Antiquité autour de 1800, l'Apollon du Belvédère, des manuscrits précieux, vous, les, vous voyez ici, alors c'est toujours un plaisir de voir le tampon de la Bibliothèque nationale et le tampon de la Bibliothèque d'origine ou de retour, puisque parfois elles ont été tamponnées seulement après euh, leur retour. La Transfiguration, de Raphaël qui va être l'œuvre la plus célèbre à Paris à ce moment-là, qui arrive des collections vaticanes et puis, restée à Paris, de Venise, arrivée en 1797, les noces de Cana prises dans, le, dans un monastère, dans le préfectoire du monastère de San Giorgio. Ça, c'est cinq œuvres. En tout, il faut penser en centaines d'œuvres qui arrivent sur des chariots à Paris. Certaines sont perdues mais on est mal informé de ce qui a été perdu, on est assez bien informé de ce qui est arrivé, et en général, ces saisies se sont faites accompagnées de listes, etc. On n'est pas dans une logique de pillage de guerre. En 1797, ces départements de la rive gauche du Rhin, ici, sont devenus des départements français, et donc la France continue de faire ce qu'elle fait dans le reste de la France, tout ce qui est intéressant dans les départements vient dans la capitale, à Paris. Et ici, je vous montre une mission particulière, une mission bibliographique confiée à un ancien moine bénédictin, Maugérard, qui est particulièrement à la recherche d'incunables, de manuscrits euh, rares et d'incunables, donc de premiers livres de l'imprimerie, qu'il envoie à Paris en masse. Lui, il est armé de listes intitulées « Liste de ceux qui manquent à la Bibliothèque nationale ». Le prochain, François-Marie Neveu, qui va en Bavière, euh, est aussi armé de listes de ce genre-là, et lui, il est censé envoyer surtout de l'art allemand ancien. Vous voyez que la logique, de plus en plus, c'est de remplir toutes les catégories, hein, de faire vraiment une collection universelle de l'art euh, le plus ancien, de ce qu'on connaît euh, le moins, euh, jusqu'aux grandes stars Rubens, Raphaël, etc. Donc lui, il fait venir la bataille d'Alexandre, par exemple, euh, d'Altorfer, à Paris, dont une légende raconte qu'elle était ensuite dans la salle de bain de Napoléon à Saint-Cloud, mais, paraît-il, les spécialistes estiment qu'il n'y avait pas de salle de bain à Saint-Cloud. En tout cas, on retrouve aussi sa trace au Louvre autour de 1800. En 1806, 1808, 1807 en fait, et en 1809, c'est Dominique Vivant-Denon qui a une aile maintenant au Louvre, qui part seule à la suite des troupes napoléoniennes et qui fait venir des œuvres de toutes les galeries dont on a fait la connaissance la semaine dernière donc de Cassel par exemple euh, ce, ce tableau de Rubens qui représente le couronnement du vainqueur par la victoire qui jouera un rôle important au musée Napoléon qui fait venir des tableaux de, des écoles italiennes comme ce Leda et le signe du Corrège qui arrive de Berlin qui fait venir euh, de Dancy qui alors est prussienne qui est une ville prussienne euh, des tableaux d'art euh, médiéval qui fait venir des sculptures comme l'adorante de bronze de Berlin qui avait appartenu à Frédéric II ou cet Apollon de Cassel très célèbre arrivé à Cassel au XVIIIe siècle. Spectaculaires sont les saisies d'objets qui étaient issus de la tradition des Wunderkammer, des cabinets de curiosités qui sont très présents en Allemagne, donc des, des grandes curiosités qui arrivent aussi en masse à Paris, des manuscrits, c'est Stendhal, qui n'est pas encore l'écrivain Stendhal, qui est encore Henri Bell, qui est chargé spécialement des manuscrits. D'ailleurs, il va trouver son nom, Stendhal, tout près de la bibliothèque où il a pris ces fables de bonheur, qui étaient une première édition xylographique, une, édition, une impression faite avec des, du bois. Euh, des dessins arrivent en masse de Dürer, notamment qui sont pris à Brunswick, puis Vienne en 1809 est mise à contribution avec d'immenses tableaux d'hôtel, euh, comme cette ascension euh, de la Vierge euh, qui arrive de Vienne, mais aussi, par exemple, une copie d'un très célèbre de la Vierge Rosaire euh, de Dürer. Tout ça arrive à Paris. Donc, en quelques années, vraiment, ça arrive en masse. Je continue. Ah, aussi des manuscrits, pardon. Beaucoup de manuscrits orientaux de la bibliothèque de Vienne. En 1811, Dominique Vivant-Denon, qui est pourtant un homme déjà assez âgé, il a plus de 60 ans, euh, est à nouveau en Toscane parce qu'il considère qu'il y a encore des choses à les récupérer en Toscane et il fait venir des œuvres de ce qu'on appelle alors, enfin, toujours d'ailleurs, mais les primitifs, les premiers peintres donc des époques les plus reculées de l'histoire de la peinture, toujours dans cette même logique d'avoir un musée universel. Euh, vous voyez ici... La Vierge et l'Enfant-Majesté euh, de Chimabou, euh, peinte vers 1280, euh, qui est saisi dans, dans une église de Pise, euh, le, et qui se trouve toujours au Louvre. Euh, le Saint-François d'Assise, recevant les stigmates de Giotto, peint vers 1300, qui est aussi saisi à l'église Saint-François euh, de Pise. Ou encore, très spectaculaire, toujours présent aussi au Louvre, comme le précédent, euh, le... le le grand tableau de Fra Angelico, euh, saisi à Fiesole et peint en 1430. En 1808, l'Espagne est mise à contribution. Je vous passe les détails, mais en tout cas, il n'y avait pas beaucoup de peinture espagnole jusque-là. Maintenant, c'est mieux. Murillo, la cuisine des anges et la mort de Saint-Bonaventure de Zurbaran. La situation en Espagne est un peu complexe parce que... les, les les saisis s'y font autrement, c'est des familles espagnoles qui sont mises à contribution. Je passe un peu les détails, mais je voulais vous montrer la quantité d'œuvres qui arrivent. Et puis, n'oublions pas, l'expédition d'Égypte, qui est aussi une expédition, qui est une expédition militaire, mais qui est accompagnée de savants, et qui a aussi comme objectif de récolter des œuvres pour les musées français, hélas, dans le cas présent, ces œuvres trouvées par les savants de Bonaparte vont être confisquées à leur tour par l'armée britannique, et donc elles disparaissent à Londres. Si vous allez à Londres, dans la Grande Cour, regardez bien, par exemple, cet obélisque. Euh, on voit encore écrit en lettres euh, presque plus lisibles, mais ce n'est pas entretenu, hein, ça, ça disparaît, mais euh, « Captured in Egypt by the British Army ». Donc capturé en Égypte par l'armée, enfin capturé, saisi en Égypte par l'armée britannique, c'est-à-dire pris aux Français en Égypte. Deuxième partie, après cette longue première partie pour qu'on prenne vraiment conscience des, des masses qui arrivent, grand corps blessé ou grand corps malade. Alors, pendant que la France affirme qu'elle libère le patrimoine de l'Europe entière, l'Europe entière se pose beaucoup de questions, écrit beaucoup, discute beaucoup de ce qui est en train de se passer. Et je, vous ai, je voudrais vous montrer simplement les voix ou vous faire entendre les voix de quelques euh, personnalités plus ou moins connues européennes. Il s'agit de euh, Thomas Puccini, qui était le directeur des offices, un homme né en 1749, ils ont tous un peu, c'est la même génération, hein. c'est des hommes qui avaient, d'abord tous des hommes, ça c'est mon choix, j'aurais pu trouver des, des voix de femmes d'ailleurs, je ferai la prochaine fois, euh ce sont tous des hommes qui sont euh, nés donc, dans les années 40, qui avaient à peu près 40 ans au moment de la Révolution française. Donc, c'est des, des personnalités qui ont vécu dans l'Ancien Régime. Ce n'est pas cette nouvelle génération euh, plus agressive euh, nationalement. Euh, vous voyez donc Thomas Oppuchini, le directeur des offices, Goethe, euh, qu'il ne faut peut-être pas présenter, le grand, qui était aussi ministre de la Culture, d'ailleurs, euh, à Weimar. Et puis David Vogel, euh, qui est un, un architecte de Zurich qui vit à Paris, au moment où ont lieu toutes ces spoligations qui donnent chacun leur avis donc je voudrais évoquer rapidement avec vous leur, leur voix, leur, leur vue sur ces questions. Et puis évoquer aussi un peu le débat qui se produit euh, en Égypte entre Étienne Geoffroy Saint-Hilaire notamment, donc un naturaliste français, l'un de ceux qui euh, participait à l'expédition euh, d'Égypte du côté des savants, et John Haley Hutchinson qui est l'un des militaires qui va confisquer aux Français ce qu'ils ont trouvé en Égypte. Et j'ai mis ici euh, simplement deux boxeurs pour euh, rappeler que dans ces années-là, en tout cas, le patrimoine est aussi un sport de combat. Puccini. Puccini a écrit de nombreuses lettres pour tenter de se défendre des demandes de, de réquisition. Il devait livrer aux Français au moment où Florence a été occupée. Il devait livrer aux Français des œuvres, des offices et il, il essaye de résister autant qu'il peut en écrivant des lettres, notamment euh, au directoire. Au représentant, al Directorio de la Repubblica Francese, au représentant du Directoire. Ici, il s'agit d'une longue lettre qu'on ne peut pas lire en entier, mais j'ai euh, marqué les passages les plus intéressants. Ici, donc, euh, Puccini essaye d'obtenir de, de, de ne pas céder des œuvres qu'on lui a demandées. Il commissaire Callas, le, votre commissaire Callas, m'a ordonné de lui donner les plus beaux camés et les, les médailles les plus rares euh, qu'il y a dans ma galerie. Et il dit un peu plus loin, « Ho recusato di aderire la domanda, j'ai refusé d'accepter cette demande. » Et puis, il va expliquer pourquoi il a refusé. Alors, il explique d'abord que ce n'est pas dans son intérêt privé, mais pour sa nation et la causa della nazione qui mi muove a far questo passo. Donc, ce n'est pas mon intérêt personnel, c'est pour la nation que je fais ça. Petite comme ma nation, piccola comme elle la è, non avendo in suo patrimonio che pochi terreni sterili, donc ma nation étant toute petite, il parle de la Toscane, n'ayant que quelques terrains stériles, enfin donc peu fructueux agri agricolement pour l'agriculture. L'industria et la parsimonia a bisogno di far conto di tutte le risorse. Ma petite nation, toute petite, qui est pas très riche, a besoin de toutes ces ressources et en particulier, et quella delle arti che ha perciò sempre coltivate cultiva et en particulier les arts qu'elle a toujours cultivés est euh, c'est une des ressources les plus ubertosa, les plus fructueuses de ma nation, il faut qu'on les garde puisque sinon on va être dépossédé de ce qui nous fait pas seulement notre richesse mais notre, notre, notre moyen de vivre. Il continue en expliquant que tout ce qui est dans cette galerie des offices non aparte alors là, on, on revoit quelque chose qu on a, dont on avait fait connaissance la semaine dernière, l'idée que les princes considèrent, ce sont certes leurs collections à eux, mais ils considèrent qu'elles appartiennent à leur nation, ils les ont ouvertes au public, et lui, il insiste ici, et c'est très fréquent, c'est un topos dans toutes ses lettres de, de résistance, en disant ça appartenait pas au grand-duc, ça appartenait déjà à la nation, Ou le grand-duc ne considérait pas que ça lui appartenait personnellement, et d'ailleurs, il n'a jamais fait de ces galeries un usage euh, personnel. Il continue en expliquant que tout ça, sa galerie à Florence, était un publico sacrario delle arti, donc un lieu sacré public, déjà, avant que les Français n'arrivent. Et, pardon, j'ai fait une erreur. Il rappelle ici où il demande, que témoignent tous ceux qui ont utilisé la galerie des offices par le passé, qui a mon testimonio, tutti vostri artifici, tutti vostri cittadini viaggiatori, c'est in tutti tempi, in tutte le ore, non ho esposta alla loro curiosità la galerie. Donc il explique, de tout temps, j'ai toujours aidé tout le monde, quand il y avait des artistes, je leur ai donné, euh, euh, des, comme expliquait l'autre d'ailleurs d'Andrion, enfin, j'ai toujours aidé tout le monde et demandé à vos Français, si non pas pu utiliser la galerie autrefois, elle a bien été publique. Ça marche pas, il est obligé de céder. Donc, ça, c'est une voie, une voix, voix qu'on trouve dans toute l'Europe qui dit nos galeries que vous croyez libérées n'ont pas besoin d'être libérées, elles ont toujours été libres. Et non seulement elles ont toujours été libres, mais elles l'ont été avant que vous arriviez. Et nos grands-ducs ne les considéraient pas comme un bien personnel. Une voie. Une autre voie intéressante, c'est celle de ce monsieur dont on ne connaît pas le visage, donc David Fogel, qui était, vous le voyez ici, architecte à Zurich, mais qui habite rue du Colombier à Paris et qui écrit, lui, une lettre où il propose, où il a, il a des idées sur ce que la France devrait faire à Rome plutôt que de saisir les œuvres et de les transférer à Paris. Alors Je, je vais vite en quelques, en quelques phrases. Il explique que la République française a le droit de s'occuper de ces œuvres-là, en Italie, qu'elle a le droit de s'en occuper, qu'elle a même le devoir de s'en occuper puisqu'elle est si, euh, si avancée, mais qu'en tout cas, elle a le droit de s'en occuper, mais pour les prendre pour sa propre nation, nicht um dieselben ihre Nation zuzueignen. Elle peut s'en occuper sur place du patrimoine italien, qui n'est pas en très bon état, mais ce n'est pas pour se l'approprier, parce que sinon, elle ferait simplement usage du droit du plus fort, Recht des stärkeren. Ce qu'il propose, lui, c'est que Paris crée un musée public à Rome. C'est-à-dire qu'en plus des collections vaticanes, la France, qui est victorieuse et qui a toutes les compétences nécessaires, crée un musée sur place, en quelque sorte, C'est des idées qui sont intéressantes pour nous aujourd'hui quand on pense aux questions de restitution des patrimoines africains, etc. Et C'est très intéressant de revoir ces années 1800 parce que tout a déjà été pensé. Il n'y a plus qu'à mettre les pieds comme dans des pantoufles dans la pensée des autres, autant faut-il la connaître. Et voilà, il continue en expliquant que tout ça serait très bien et que euh, la, la, France, euh, la France doit laisser ses œuvres. Donc il le redit hein, à Rome, il n'y a pas d'autre... « Endroit possible que Rome climat où donc le, la lumière, le climat, euh, l'ensemble, le contexte, tout est bien ensemble et c'est à Rome que les œuvres doivent rester selon lui. Et puis dernière, dernière voie, l'une des plus importantes, celle de les plus importantes pour cette période. Il y a aussi des voix françaises, bien sûr, très importantes, comme celle de Quatre Antoine Chrysostome, « Quatre mères » de Quincy, que je n'évoque pas ici, les mieux connues, et puis je voulais vraiment essayer d'aller vers l'extérieur pour voir comment pensaient les autres. Ici, Goethe, dans une revue qu'il crée, qu crée lui-même en 1798 à cause des saisies révolutionnaires en Italie. Vous savez que l'Allemagne s'identifie beaucoup à l'Italie dans cette fin du XVIIIe siècle. Les Allemands pensent qu'ils sont des, en fait des Italiens, ils font des voyages en Italie, ils se sentent très italiens. Goethe lui-même est allé beaucoup en Italie. Et quand il voit que les collections italiennes sont en train d'être démantelées et transportées à Paris, il crée une revue qui s'appelle « Les Propylées » en 1798, dont l'introduction comporte 35 pages à peu près. Et je vous montre simplement ce qui est intéressant. C'est la fin de cette introduction, donc la 35e page, où il explique la chose suivante. « Depuis toujours, le lieu où se trouvent les œuvres d'art est de la plus haute importance pour la formation de l'artiste comme pour la jouissance de l'amateur d'art. Il y eut une époque où les œuvres restaient la plupart du temps au même endroit, si l'on accepte des déplacements mineurs. Mais un changement majeur a eu lieu en ce moment, Changement qui aura des conséquences importantes pour l'art pris dans sa totalité et plus particulièrement pour certaines de ses branches. Dans quelques années seulement, on pourra donner une description du nouveau corps artistique qui se forme à Paris. Il, parle, il dit qu'en Italie, il y a un Grosse Kunstkörper, un corps artistique, un organisme artistique qui a été démantelé, qui a été violé, et qui va se reformer à Paris un autre Kunstkörper, un autre corps artistique, mais que ça va durer longtemps et qu'on pourra seulement dans quelques années dire ce que c'est que ce corps artistique. Donc dans quelques années seulement, on pourra donner une description du nouveau corps artistique qui se forme à Paris. On pourra alors indiquer la méthode selon laquelle un artiste et un amateur d'art doivent profiter de la France et de l'Italie. Donc on voit que toute la géographie culturelle, la géographie artistique de l'Europe est en train de, de bouger et Goethe en discute beaucoup et dès les années 1798 et à la, après dans, dans le passage qui suit, il suggère que l'Angleterre et l'Allemagne se mettent à réfléchir elles aussi à, à la manière de participer à ce nouvel équilibre en fait c'est ce nouvel équilibre des musées en Europe, c'est ce qu'il dit à la fin pour qu'à la fin, ce soit toute l'Europe qui forme un idéal, un kunstkörper, un corps artistique idéal. Donc là, on a une vision de quelqu'un qui n'est pas dans une logique nationale, hein, il reste dans sa logique cosmopolite, il explique que les habitudes qu'on avait, l'Italie, comme, comme grand corps artistique, vient d'être démantelé, violé, massacré en fait, grand corps malade, enfin, blessé, mais qu'il ne faut pas perdre de vue qu'on pourra créer un corps idéal, un corps... Européen. Et puis pour finir, euh, juste l'ajoute, parce que c'est aussi des discours sur le patrimoine qui se jouent là, euh, l'ajoute euh, qui se produit en Égypte au moment euh, de, de la campagne d'Égypte ici, entre donc, Geoffroy Saint-Hilaire et un officier britannique, Hutchinson. Hutchinson donc demande, réclame aux Français euh, les œuvres qu'ils ont euh, recueillies en Égypte à partir de 1798. Et il explique pourquoi il le fait. Donc c'est le Britannique qui parle. Quand je réclame les manuscrits arabes, les statues, plusieurs collections et objets d'antiquité, je ne fais que suivre le bel exemple que vous avez donné à l'Europe. Dans tous les pays où les Français ont fait la guerre, ils ont mis la main sur tout ce qui leur paraissait convenable à prendre. Comme le sort a décidé contre vous, je réclame l'exécution de la capitulation sur ce point. Donc en quelque sorte, ici les Britanniques disent, vous avez donné un bel exemple à l'Europe en saisissant toutes ces œuvres, alors que ça ne se faisait pas auparavant, ou en tout cas ça ne se faisait plus depuis un siècle et demi, eh bien maintenant, ne soyez pas étonnés que l'Europe suive votre exemple et vous reprenne, puisqu a, puisque par le pouvoir des armes, elle a gagné, elle est vainqueur, qu'elle vous prenne ce que vous avez. Et la réponse de Geoffroy Saint-Hilaire dont on peut lire euh, la teneur en entier dans cette histoire scientifique et militaire de l'expédition française en Égypte, euh, parue euh, plus tard, hein, qui est postérieure, mais qui s'appuie sur des documents d'archives. La réponse de Geoffroy Saint-Hilaire est la suivante. « Il n'en sera point ainsi. » Donc avant, il a expliqué qu'il ne rendra rien aux Britanniques. « Il n'en sera point ainsi. Plutôt que de laisser accomplir cette spoliation inique et vandale, nous détruirons notre propriété. Nous la disperserons au milieu des sables libyques, où nous la jetterons dans la mer. Puis nous protesterons en face de l'Europe et dirons par quelle violence nous avons été réduits à détruire tant de trésors. Et là, on est vraiment dans une logique alors de d'abord terroriste de destruction du patrimoine, soit on le possède, on l'a et il sert de base à une appropriation intellectuelle. C'est ce qu'explique Étienne Geoffroy Saint-Hilaire avant. Il dit, euh, c'est nous les intellectuels, c'est nous qui les avons trouvés, donc c'est à nous de les déchiffrer, ces œuvres. Et donc il met, il connecte, il fait un lien entre la propriété matérielle des œuvres et la propriété intellectuelle. Et en gros, si on lui enlève la propriété intellectuelle, enfin, si, si on menace de lui enlever la propriété intellectuelle ou l'accès à ses œuvres, il préfère les détruire plutôt que de céder. Alors là, il y a une très, très grande violence. Et toute cette violence, évidemment, sous temps les questions qui nous occupent, finalement, les, œuvres, les quelques les quelques œuvres de grand format qui avaient trouvé, été trouvées par les savants d'Égypte se retrouvent ici dans la Tunley Gallery à, à Londres dès, dès 1803, où elles vont être accessibles au public, puisque le British Museum qui garde ces galeries est accessible au public. Et c'est intéressant de voir que euh, des, quelques années plus tard, en 1810, quand les Britanniques justifient leur action en Égypte et qu'ils expliquent que cette œuvre est arrivée au British Museum, qu'elle a été ensuite reproduite, qu'il y a des copies qui ont été effectuées, etc. Ils ont agi euh, en, en saisissant un, trophée, un fier trophée des armées britanniques, je parlerai volontiers de Spolia Opima, qui n'ont pas été pillés auprès euh, d'habitants sans défense, mais honorablement acquis par les chances de la guerre. Donc, il dit, nous, on n'a pas fait comme les Français qui vont se servir directement chez les habitants sans défense. On est l'étape d'après, en quelque sorte. C'est une victoire de la guerre, mais auprès de notre ennemi français et pas auprès des Égyptiens. Là encore, on est dans des discours qui sont très importants pour aujourd'hui et qui vont nous suivre un peu dans les cours suivants. Je finis très rapidement euh, sur euh, le dernier volet que j'ai intitulé « Eurovision », qui pose la question de à quoi a servi le Louvre, à part affirmer la puissance nationale de, de la République française, puis l'Empire, à partir de, 1800, de 1803, 1804, pardon, le musée, Na, le musée central des arts va s'appeler Musée Napoléon, pour affirmer encore plus le lien entre politique et musée, et tandis que donc, euh, les galeries d'Europe se vident, vous voyez ici euh, l'emballage le, des œuvres de la galerie euh, de Parme, euh, qui sont mises ici, vous reconnaissez peut-être le Saint-Jérôme, qui va être mis dans une caisse, du Corrège, qui va être mis ici dans une caisse et d'autres, tandis donc les galeries en Europe se vident. Ici, vous voyez Dominique Vivant-Denon en train d'inspecter la galerie de Cassel euh, et euh, ses, 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 les soldats. Ou les, les, je ne sais même pas d'ailleurs qui s'est occupé de décrocher les œuvres, mais en tout cas, tout ça est en train d'être emballé et transféré à Paris. Donc Tandis que les galeries d'Europe se vident, et certaines églises d'ailleurs euh, se vident, les collections euh, nées à Paris, c'est établissement sensationnel qui va être donc le musée Napoléon. Je vous montre ici une très belle reproduction qui nous montre le musée Napoléon tel qu'il était euh, autour de 1800, c'est-à-dire que vous voyez ici la grande galerie, la scène est ici et puis les petites maisons qu'on évoquait tout à l'heure qui sont encore là, hein, elles n'ont pas encore été rasées et c'est ici dans la grande galerie et ici sont les antiquités que va se passer l'effet musée Napoléon, un effet électrisant, puisque au fur et à mesure des années, entre 1793 et 1801, qui est la vraie ouverture du Louvre avec des périodes de fermeture, etc., mais, euh, va se mettre en place... L'un, évidemment, c'est pas difficile, mais l'un des plus grands musées d'Europe... Si, c'est difficile. ces œuvres auraient pu aussi disparaître, être maltraitées, etc. Ce n'est pas le cas. Elles ont été très bien traitées à Paris. Donc, ces œuvres euh, prises dans l'Europe entière, elles, enfin, elles ont été en tout cas aussi bien traitées qu'elles l'étaient dans les pays d'origine. Vous voyez ici une représentation du mariage euh, de Napoléon et Marie-Louise en 1810, qui passe, dessinée par Benjamin de Six, qui passe dans la grande galerie, donc devant, par exemple, cette euh, descente de croix qui, de Rubens qui vient d'Anvers ou encore devant euh, la transfiguration de Raphaël venu de Rome ou ici la Sainte-Cécile euh, de Bologne. En tout cas, on est bien dans un espace où l'histoire de l'art européen est réunie, d'une part, et où cette histoire de l'art européen, d'abord, sert l'affirmation nationale de, par exemple, Napoléon, qui se marie, qui se met en scène dans le musée, mais pas seulement, on est dans un lieu de savoir, en effet, et l'histoire de l'art, les sciences, la science de l'histoire de l'art a fait considérable progrès autour de 1800, parce qu'elle a été accompagnée par de très nombreuses publications. À Paris, les éditeurs se ruent avec des projets éditoriaux sur le musée Napoléon, je vous montre ici la galerie du musée Napoléon de Fillol, mais il y a de très nombreuses éditions illustrées de ce musée donc c'est-à-dire que on peut venir voir ce musée il est gratuit bien sûr et tout le monde peut venir tous les européens peuvent venir le visiter et voir sur place cette réunion des chefs-d'œuvre européens mais en plus il y a toute une politique éditoriale qui fait que il est visible euh, ailleurs euh, donc visible avec des illustrations de très grande qualité souvent visible ailleurs dans le reste de l'Europe pour ceux qui ne peuvent pas euh, se déplacer à Paris je vous montre ici un tout petit euh, catalogue que j'ai trouvé au marché Opus pour vous prouver qu'il est en langue allemande sur le musée euh, central des arts donc que, que même en Allemagne même, même pour ceux qui n'ont pas d'argent les étudiants, les jeunes, enfin je ne sais quoi euh, le musée Napoléon devient visible alors qu'autrefois, vous, vous vous souvenez les catalogues n'étaient pas illustrés tout d'un coup on a une très grande visibilité de cette œuvre qui était dispersée euh, visibilité centrale de ces œuvres qui étaient dispersées euh, dans toute l'Europe et cette visibilité est mise en scène alors dans de nombreuses gravures qui nous montrent des étrangers visitant ici la salle de Diane au musée Napoléon donc visibilité personne pour vous embêter dans votre visite on, on, on se promène librement euh, donc, très, le public est très international nous raconte ce, cette représentation les œuvres sont bien ordonnées de manière symétrique si bien qu'on peut effectuer des comparaisons scientifiques, oui, scientifiques d'archéologie si on le souhaite et donc, ce, ce musée devient une machine à la fois du pouvoir, mais aussi de l'histoire de l'art, des savants. On peut faire, puisqu'on a tout l'œuvre de Raphaël, comme on a presque tout Rubens, comme on a presque tout Rembrandt, comme on a presque tout le Corrège, et comme on a en plus euh, Giotto, euh, les primitifs allemands, etc. On peut vraiment écrire une histoire de l'art, ou en tout cas les historiens de l'art ont vraiment le matériel, les possibilités de tout faire. Et. Pour finir, ce musée va servir considérablement aux artistes. On a évoqué tout à l'heure la présence et l'importance des artistes pour les musées jusqu'au 19e siècle. Et vous voyez ici un portrait de Turner, William Turner, que je prends pour seul exemple d'un Européen. On a peu parlé des Anglais. Et puis le blocus, le blocus continental n'a pas permis beaucoup aux Anglais de profiter de ce musée. Ils n'ont pas pu beaucoup entrer en France dans ces années-là. Mais Turner a pu venir en 1802 visiter... Euh, le musée, et tout ses, ce qu'il qu y a vu a été consigné dans des petits carnets euh, de dessins, qui sont ces carnets du Louvre, conservés aujourd'hui à la Tate Gallery. Et si vous les regardez, vous pouvez les regarder sur Internet, vous voyez combien, en quelque sorte, un jeune artiste qui s'intéressait à la couleur a pu, euh, dans ces salles du musée Napoléon, voir donc, tout jeune homme, euh, sans se déplacer très loin, euh, toute l'histoire de l'art européen réunie en un lieu. Cette page me plaît particulièrement, c'est la transfiguration euh, de Raphaël, venu du Vatican, qui est simplement notée avec des codes de couleurs. Qui a écrit jaune, bleu, rouge. Euh, c'est pour faire vite. Hein. On, a, on est face à un artiste qui s'intéresse aux couleurs et qui note sur plusieurs pages de ce carnet ces codes de couleurs. Vous pouvez les consulter sur le site de la Tête Galerie. Euh, online. En voilà encore une, d'après la femme au miroir. De Titien. Et je finis, puisqu'on parlait d'Europe, euh, avec cet ouvrage de Friedrich Schlegel intitulé Europa en Zeitrift. Donc c'est le journal que Friedrich Schlegel, l'un des grands représentants du romantisme allemand, a créé lorsqu'il était installé à Paris à partir de 1801. Il crée un journal qui s'appelle L'Europe, frontispice duquel se trouve. Saint-Georges, Saint le dragon de Raphaël, qu'il voit au Louvre, et toutes les premières pages de cette revue, en différentes livraisons, va être une description du Louvre, ce que j'appelle volontiers les Eurovisions, une description de chacun des tableaux du Louvre, à partir de laquelle il va créer l'esthétique romantique. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour nous, de voir qu'un musée, comme le musée du Louvre, qui, en fait, qui s'est rempli de toutes les influences esthétiques de l'histoire européenne, peut donner à Paris... Euh, naissance à l'esthétique romantique qui va être la grande esthétique allemande mais qui naît en quelque sorte à Paris dans cet espace-là. Donc on peut dire bravo, chapeau le Louvre si on oublie les conditions de création de ce musée et on verra la semaine prochaine ce qui se passe en 1815 quand Napoléon est chassé par deux fois en 14 et 15 et est obligé de restituer. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege 2 francefr